0: Всем привет, меня зовут Иван, и это новый эпизод моего подкаста, где я говорю с интересными людьми, где говорю о личной эффективности, о повестке дня и делюсь всем тем, что мне может быть интересно. Сложно поверить, что это новый эпизод моего подкаста, потому что подкастов, точнее новых эпизодов, не было уже опять, наверное, больше месяца. Все почему? Потому что я на Шри-Ланке, и я здесь уже как раз где-то около месяца и как-то все время не хватало, ну, как правило, просто, наверное, такого уединенного места, чтобы взять и записать этот подкаст. Вот сейчас я нахожусь в городке Мериса, где куча европейских туристов. И я здесь один, поэтому я сейчас имею возможность сесть рядом с микрофончиком и что-нибудь вам говорить. А говорить мы сегодня будем о перфекционизме. Кстати, заранее извиняюсь за такой легкий шум, на фоне это вентилятор, потому что без него я умираю и еще там за окном наверняка какие-нибудь птички щебечут, но вы представляете, что вы как будто бы тоже вместе со мной находитесь где-то на Шри-Ланке. говорить, мы сегодня будем о перфекционизме, потому что, во-первых, я больше чем уверен, что большинство из вас считают себя перфекционистами, а если вы как бы еще не достигли таких высот, то вы мечтаете быть перфекционистом, потому что есть распространенное мнение о том, что перфекционизм это то, к чему нужно стремиться, потому что перфекционизм это круто и вообще как бы если ты не перфекционист, то что-то как-то что как у тебя не так а, по жизни всегда же круто стремиться к лучшему, ну как думают люди. И так как я сейчас сказал фразу, что я больше чем уверен, что большинство из вас считают себя перфекционистами, это мое утверждение тоже как бы не просто так возникло. Я специально поспрашивал в инстаграме перед тем, как записывать этот подкаст, я поспрашивал у людей, считают ли они себя перфекционистами или пытаются ли они быть перфекционистами или может они уже перфекционисты. И ответы были 50 на 50. Прям вот я сейчас смотрю в ответы в сториз, то есть 50% людей ответило за то, что да, и пытаются, то есть они пытаются а, быть перфекционистами или они уже являются перфекционистами. Другие 50% то, что нет, они не являются перфекционистами и вот эта ситуация про 50% она возникла там в последние какие-то часы, потому что реально большую часть времени а, вариант да или я перфекционист или да, я пытаюсь быть перфекционистом перевешивал достаточно сильно. А, но почему я считаю, что... Да, если кто-то еще не понял, я считаю, что перфекционизм — это плохо. И перфекционизм — это не то, к чему нужно стремиться. И перфекционизма нужно избавляться. А, и сегодня я как раз хотел поговорить, почему это плохо, и, возможно, вас попытаться как-то переубедить. Но, опять же, если как бы... Если вы готовы, скажем так, к переменам, то, возможно, вы мой совет восприняйте как руководство к действию. А если не готовы и считаете, что я не прав, то как бы up to you, пожалуйста, как бы, ну, живите, живите как вы считаете нужным, это совершенно нормально. Почему перфекционизм это плохо? Потому что перфекционизм для многих является оправданием того, чтобы не делать то, что хочешь. А, самый простой пример. Я бы не делал и не вел бы этот подкаст, если бы парился насчет того, что у меня нет нормального микрофона. Или, например, я бы никогда его не записал здесь, на Шри-Ланке, потому что тут какая-то непонятная атмосфера, нерабочая. Вот у меня дома, там стол, все так хорошо, удобно. Тут вот какой-то вентилятор сверху. В общем, я бы не записывал этот подкаст, если бы я был бы перфекционистом. Я бы не снимал фото, если бы парился насчет того, что камера недостаточно хорошо снимает, или камера а, может быть не полностью отвечает моим потребностям. Я бы не вел какие-то свои блоги, потому что я далеко не Толстой и не Чехов. И правда в том, что перфекционизм хорош тогда, когда ты уже делаешь то, что ты делаешь и при этом хочешь делать это лучше и лучше. И стремление к лучшему результату это совершенно точно похвально. В остальных же случаях перфекционизм является лишь оправданием для того, чтобы не делать Потому что ты сидишь и ждешь идеального времени а, Для того, чтобы начать что-то делать Потому что вот ты перфекционист и хочешь, чтобы все было идеально А так как а, мир и вообще природа и мир а, Это вещи не идеальные, не точные, а, Тут всегда все очень по-разному Идеального времени его просто не существует То есть нету времени идеального для того, чтобы начать что-то делать Самое идеальное время для этого, это просто взять и начать А дальше как бы как пойдет более того, перфекционизм часто является э, врагом хорошего. Есть куча статей, которые называются что-то типа «Избегаем перфекционизма» пониманием того, что просто хорошо, этого вполне достаточно. То есть отметки, просто хорошо, этого вполне достаточно. Я думаю, это довольно нераспространенное мнение, потому что у людей, особенно у русских людей, которых воспитывали, что нужно там всегда делать, стараться лучше, а, ну, кто-то из вас наверняка может подумать в смысле, как это хорошо, вполне достаточно. Я не хочу, чтобы это было просто хорошо, я хочу, чтобы это было отлично. И тут опять же фишка в том, что нужно всегда стараться делать, если не идеально, то хотя бы приближенное к идеалу, то есть стремиться к идеалу, но для людей Uh, опять же перфекционизм часто означает не делать вообще ничего и оттого перфекционизм является врагом хорошего правда в том что uh, хорошо отметки хорошо почти всегда то есть для большинства целей ее достаточно можно сделать что-то хорошо и зато это сделать и зато уже достигнуть чего-то чем не делать что-то просто потому что отметки идеально достигнуть очень сложно или вообще невозможно и поэтому не делать этого вообще смысл собственно в этом можно также всегда быть не довольным результатом. Это то, чем всегда страдаю я, потому что каждую фотографию можно было сделать лучше, каждому гостю можно было задать лучший вопрос, но стремление к еще лучшему результату – это хорошо. Вот ничего не делание просто потому, что лучшего результата достичь сложно и не всегда получается – это плохо. Этот подкаст наверняка можно делать лучше, этот выпуск, возможно, спустя время покажется мне далеко не идеальным, так происходит всегда, просто каждый раз, когда я а, спустя время переслушиваю или даже просто смотрю на название подкаста, мне кажется, что типа, ну блин, что, вот что вообще, о чем я рассуждал тут вообще, ну, это как бы, вообще недостойны эти мысли того, чтобы их там как-то обсуждать. Но если вы его слушаете, этот подкаст, а вы сейчас его, я так понимаю, слушаете, то значит, что я не позволил перфекционизму встать у меня на пути и не позволил перфекционизму быть оправданием того, чтобы не записать этот подкаст и не выложить его в сеть. А, правда в том, что завтрашняя идея и мысли всегда будут лучше, потому что вы развиваетесь, вы становитесь лучше каждый день. Ну, ладно, не, может быть, не всегда лучше, но вы становитесь другими каждый день, поэтому уже завтра мысли, сказанные в этом подкасте, будут вам казаться если не очевидными и не может быть даже глупыми, то уж точно знакомыми. В этом и фишка в том, чтобы идти ва-банк, а уже затем видеть реакцию, понимать, что можно улучшить или изменить. А, то есть нужно просто сделать то, что вы хотели, а уже потом смотреть, что можно исправить в следующий раз. Ну, я думаю, что достигнуть идеала можно, наверное, вашим концептом или, если хотите, ну, там, ваша миссия или ваше видение, то есть того, чего вы там делаете, оно может быть, наверное, каким-то идеальным, но фраза «достигнуть идеала» имеет в себе слово «достигнуть», а оно уже предполагает предпринятие каких-то попыток. И, кстати, я сейчас помню, что я сейчас говорю в основном про всякие творческие штуки, так что, если вы думаете, что что отказ от перфекционизма применим только к творчеству вы ошибаетесь потому что он применим вообще ко всем сферам жизни будь то бизнес будь то я не знаю учеба будь то еще что то то есть надо начать делать то что давно хотели а не ждать а, идеального времени для этого и проблема в том еще что многие перфекционисты они вокруг себя ждут такого же отношения и к вещам к делам и то есть если как бы вы просто там у себя в голове где-то перфекционист, или вы там стремитесь быть перфекционистом, то это абсолютно окей. Ну как, это, это не окей, это нужно менять в себе, но как бы это не распространяется на других людей, поэтому ладно. Но есть такие люди, которые уже являются перфекционистами, и они, ну их проблема и опасность этих людей заключается в том, что они ждут такого же, в кавычках, перфектного отношения, я перешел на итальянский, кажется, к делам, и такого же отношения от окружающих руководителей, Водитель, там достает подчиненных, постоянно требует от них переделать работу, родители, детей, а, потому что ну, как бы дети еще не понимают, что претензии родителей чересчур завышены, неразумные и непонятны. По этой же причине могут наверняка происходить семейные ссоры, недоразумения с друзьями, если требования перфекциониста касаются их в том числе. И так как э, мысли и желания перфекционистов не часто находят отклик в людях, которые не являются перфекционистами, это приводит к каким-то э, страданиям, истерикам, эмоциональным, эмоциональному подавленному настроению, состоянию, в общем, ничего хорошего. Поэтому и в перфекционизме тоже нет ничего хорошего. Есть такой известный достаточно в программистских кругах подход, который называется «Чем хуже, тем лучше». Его используют в разработке программного обеспечения и суть его заключается в том, что этот подход объявляет, э, объявляет в кавычках тоже простоту реализации и простоту интерфейса более важными, чем любые другие свойства системы. То есть простая в реализации система будет легко перенесена под разные операционные системы, то есть она еще э, достаточно быстро, еще до того, как система написанная с перфекционистическим подходом, если такое слово существует, пока эта система вообще будет написана. И более простая в реализации система привлечет больше пользователей, просто потому что она понятна, и люди будут понимать, как она работает, и будут каким-то образом там, желать ее улучшить, будут оставлять свое мнение, там, писать, например, там, электронные письма разработчикам и говорить, что им нравится, а что им нет. И в этом подходе, чем хуже, тем лучше тоже прослеживается отказ от перфекционизма, о котором мы сегодня говорим, потому что лучше, как тоже считают последователи этой идеи, лучше выкатить бету, чем постоянно пытаться сделать версию идеальной, чтобы она была реально там идеальная, отвечала каким-то последним, скажем так, трендам и веяниям в программировании. При этом понятное дело, что программирование – это современная, постоянно меняющаяся среда, и разработка программного обеспечения – это тоже такая же меняющаяся среда, и пока ты каждый раз будешь пытаться достигнуть идеала, этот идеал будет становиться все выше и выше, поэтому лучше релизнуть, посмотреть, что людям нравится, что не нравится, и уже потом доделывать, как-то переделывать что-то и улучшать ее. Ну, вы меня поняли. Кстати, есть расхожее мнение о том, что эти слова «чем хуже, тем лучше», и вообще это видение приписывается Ленину, который считал, что определенные обстоятельства, не самые, возможно, лучшие, происходящие в обществе и в государстве, они, тем не менее, способствуют назреванию революционной ситуации, как он тоже любил говорить. Ну, то есть, условно говоря, там, голод, который есть в обществе, это плохо, для людей, но а, люди от этого становятся недовольны текущим положением вещей, а это помогает а, назревать революции революционным настроением, что, конечно, было на руку Ленину, но мы здесь лучше, наверное, остановимся на понятии, использующимся в ПО, а ссылку на статью про worse is better, то есть чем хуже, тем лучше, Ричарда Габриэла я оставлю в описании к этому подкасту. Возможно, кто-то из вас мог заметить, что когда дело касается выпусков подкаста, где я говорю о каких-то своих э, методиках, можно сказать, которые я использую, там как-то стараюсь что-то в себе изменить, и потом делюсь этим с вами, я стараюсь э, отдельное какое-то количество времени уделить тому, как вообще там избавиться, как сделать себя лучше, как, например, понять, что прокрастинация — это не так уж и плохо, и здесь я тоже бы хотел поговорить о том, как избавиться от перфекционизма, как его лечить, и номер один э, – это поднимать свою собственную самооценку. Это отдельная важная на самом деле тема, но если коротко, о ней, наверное, надо будет как-нибудь поговорить, но если коротко, причина вашей самооценки низкой идет еще из детства, когда родители вам говорили, вот смотри, там Петя все делает и успевает, и какой он молодец, а ты сидишь и ничего не делаешь, при этом э, никто, конечно же, не спрашивал вас о том, хотите ли вы быть таким же, как Петя, или все же вы хотите быть самим собой, и от этого у вас низкая самооценка неспособность принимать собственные ошибки, неспособность принимать обратную связь, критику, хейтерство, возможно. Кстати, по поводу хейтерства у меня тут вышло недавно интервью, которое я уже там тизерил на других площадках. Здесь тоже оставлю на него ссылку. Это интервью можно что послушать как подкаст, что прочитать в текстовом варианте. Мы там просто какое-то количество времени говорили о хейтерах и теперь, когда я начал об этом говорить, сейчас я вот вспомнил. Ссылка в описании. Второе лекарство от перфекционизма – это расстановка приоритетов. Нужно научиться отделять важное от неважного, срочное от несрочного, а также уметь ранжировать цели и задачи, выделяя наиболее важное и обязательно, а также что может подождать или от чего можно вообще отказаться. По поводу того, как расставлять приоритеты и ставить цели правильно, у меня были отдельные выпуски подкастов, послушайте их, найдете по названию. А еще нужно помнить о том, что перфекционизм и креативность несовместимы, потому что креативность предполагает наличие у человека каких-то творческих способностей, идей таланта, позволяющих ему находить свежие оригинальные идеи и решения любых вопросов любыми способами. Перфекционизм же постоянно будет тормозить этот процесс, тормозить сам себя себя, а, потому что он будет заставлять другого человека или заставлять сам, самого себя топтаться на месте в попытках довести до совершенства уже начатое. Если у креативного человека за короткое время появляется множество там интересных каких-то идей, может быть нестандартных, то перфекционист занимается тем, что отшлифовывает одну и ту же идею постоянную, которая почему-то показалась ему а, хорошей и талантливой. Это тоже говорит о том, что он не умеет расставлять приоритеты. Лекарство номер три это тайм-менеджмент, то что все любят, ну в смысле это слово сочетание, все очень любят, но тем не менее я все же выделил его в отдельный пункт, потому что после планирования и расстановки приоритетов, важно прописать время на выполнение каждой задачи и там сроки в какие вы хотите ее выполнить и строго соблюдать дедлайн это то с чем у меня часто бывают проблемы нужно стараться строго соблюдать дедлайны особенно когда дело касается там каких-то рабочих вещей когда там клиенты э, ждут твоего выполнения твоего задания потому что когда ты ставишь себе дедлайн четкий ты знаешь что до этого момента я делаю например эту статью только дедлайн все я сразу же отправляю какой бы она ни была конечно ну Нужно понимать, что, наверное, к дедлайну эта статья должна быть, наверное, закончена хотя бы. Может быть, в ней там что-то будет не идеально, но тем не менее, главное ее отправить такой, какой она есть, и потом, если что, там вносить какие-то правки. Если вы понимаете, что дедлайн у вас существует, но вы выбиваетесь из этих сроков, то нужно выпускать продукт ваш, там, или статью, или что угодно. Ну, значит, выпускать его как есть, но с оговорками и какими-то и доделками, в следующем релизе, в следующей версии и так далее. Лекарство номер четыре – это доверие людей, потому что иногда без помощи других людей вам реально будет очень сложно, поэтому необходимо научиться доверять ближайшему окружению, научитесь не перепроверять подчиненных, если вы э, занимаетесь бизнесом или хотя бы вначале не переделывать, а принимать их работу в том виде, в каком они ее вам представили. Если качество вас не устраивает, то можно объяснить, что именно вам не нравится. Но вначале нужно тоже определить для себя, как бы это ваши придирки или действительно что-то что не так. Лекарство номер пять – это то, что нужно не думать, а действовать. Это тоже такая, как сказать, трики-вещь с подвохом. Вот, правильное слово – с подвохом. Потому что, ну, можно неправильно понять, но, тем не менее, это тоже отличное лекарство. Сейчас объясню, почему. Есть мнение, распространенное среди предпринимателей, что от первой идеи до ее реализации должно пройти как можно меньше времени. То есть, только ваша идея появилась, сразу же садитесь за ее реализацию, и потом выкатывайте, то есть все как есть и потом уже смотрите, что и как там правильно, неправильно и что можно исправить, а перфекционист если он решит начать свой бизнес, то он вначале выберет канцелярские принадлежности там в свой несуществующий офис чтобы они совпадали по цвету человек, который хочет начать вести свой блог он сначала посмотрит э, про то какие шрифты есть, какой шрифт подходит лучше, какой дизайн подходит лучше и в итоге так ничего и не начнет делать а тут нужно понимать что только начав день начав делать какие-то вещи по достижению вашей цели вы увидите собственно реальные результаты обратную связь которая даст вам понять что вы делаете не так и какие корректирующие действия можно предпринять чтобы что-то улучшить Лекарство номер шесть. Не судить себя слишком строго. То, чем иногда страдаю я и то, с чем я активно борюсь, вы прикрываетесь перфекционизмом, потому что боитесь делать недостаточно хорошо. При этом узнать, как оно получилось, опять же, можно только после завершения дела. Отличный пример – это то, что я узнаю ваш фидбэк только после того, как выпущу эпизод подкаста. До этого я узнать его никак не смогу Именно поэтому, если вы творческий человек Это то, что я стараюсь говорить людям Ну, допустим, мне там кто-то пишет По поводу того, что вот там я там Боюсь, что как-то фигово получится Там написать, фиговый текст получится Или фиговый там видео получится То, чем я Себя всегда успокаиваю Это то, что я никогда не критикую себя В процессе. Наверняка, когда я буду слушать Этот эпизод, мне покажется, что где-то Он не идеален, где-то я там не выговорил Нормально, где-то как-то криво, косо сказал Зал, и будет желание, там, не публиковать его, а начать перезаписывать. Это то, что было у меня в начале. Если, я не знаю, может быть, кто-то, может быть, я на самом деле об этом когда-то рассказывал. Когда я только начал вести подкаст, первый выпуск я записывал, перезаписывал семь раз. И у меня прям было э, такое, то есть, там, первый выпуск такой-то, такой-то, э, там, второй выпуск опять какая-то херня. Третий выпуск «Все было нормально» называется, то есть это название. Третий выпуск, например, там «Все было нормально, но на 3.14 я все запорол». А, вот, и, ну, потом в итоге я выпустил, и уже, как бы, первый, там, выпуск, который, на самом деле, я записывал раз 7 или 8, и потом все пошло как по маслу. А, ну, я надеюсь. Так вот, если вы творческий человек, когда делаете что-то, никогда не критикуйте себя в процессе, отдайтесь тому, что вы делаете, плывите в кавычках с этим, а фидбэк и обратную связь узнаете позже. Не критикуйте себя в процессе, не судите себя слишком строго и никогда не делайте поспешных выводов относительно своего фото, текста или подкаста. Скорее всего, вы покажете миру то, что сделали, и мир ответит вам добротой и положительным фидбэком, а если нет то значит, вы, наверное, действительно где-то не дожали, но в следующий раз вы будете знать, где нужно сделать лучше, но, опять же, это не повод а, не, не выпускать эпизод подкаста и не начинать там что-то делать, а пытаться еще на моменте реализации этого дела все там запороть и сказать, все, мне ничего не нравится, и отличный пример это интервью Киселева и Дудя, я думаю, вы знаете, что а, на Дудя свалилось огромное количество критики по поводу того, что он якобы там плохо как-то подготовился, Киселев там его как-то опускал, но при при этом это не стало причиной того, чтобы не выпускать а, новые интервью Киселёвым. Как бы нужно было понимать, что лучше выпустить это, узнать, как бы получить оправданную дозу какого-то хейта и критики, и потом стараться делать лучше, лучше и лучше. Лекарство номер семь – это то, что вам нужно послушать психологов. Эти ребята обычно знают, о чем говорят, и психологи утверждают, что перфекционизм – это прямой путь к постоянному неврозу, потому что одно дело – просто стараться хорошо делать свою работу и достигать вот этой отметки «хорошо», о чем мы говорили ранее, а другое – это доводить себя до тревожного состояния, депрессии или синдрома там, эмоционального выгорания, как это бывает с перфекционистами очень часто. Говорят, что нет предела совершенству, поэтому, доводя себя до совершенства, не доводите себя до предела. Ждать правильного идеального времени для того, чтобы начать бизнес, завести блок или пойти в магазин – это верный путь к тому, чтобы ходить вокруг да около, но так этого и не сделать. Вместо далекого и непонятного идеала попытайтесь достичь просто хорошего результата, и вы удивитесь, когда поймете, что э, сделали все правильно и приняли правильное решение. Я больше чем уверен, что у вас все получится. А с вами был Иван Магридин и новый эпизод моего подкаста, где я говорю с интересными людьми об интересных мне вещах, о личной эффективности и повестке дня. Еще раз всем привет со Шри-Ланки. Скоро выйдут еще какие-то выпуски, которые я тоже, думаю, запишу прямо здесь. Всем пока.